0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Künstliche Intelligenz kann großen Nutzen haben als Spracherkennungssoftware bei der Diagnostik, in der Medizin oder in der Autoindustrie. Aber viele sehen in ihr auch Gefahren in der Arbeitswelt als Mittel bei der Überwachung oder langfristig sogar als Gefahr für die Menschheit insgesamt. Heute hat das EU-Parlament erstmals ein Regelwerk für die künstliche Intelligenz verabschiedet, mit dem Ziel, hochriskante Technologien zu verbieten. Aber geht das überhaupt und geht dieser Vorstoß in die richtige Richtung? Darüber habe ich gesprochen mit Markus Beckedahl, Gründer und langjähriger Chefredakteur der Plattform Netzpolitik.org. Guten Tag, Herr Beckedahl. Hallo. Herr Beckett, schauen wir erst einmal auf äh, diese Richtlinie. Äh, für wie sinnvoll halten Sie die? Fangen wir vielleicht mal an mit ähm, einer Einstufung künstlicher Intelligenz nach ihrer Gefahr für die Menschen?
0: Also ich finde es gut und sinnvoll, dass die Europäische Union gerade jetzt über Gesetze zur Regulierung diskutiert. Damit ist man deutlich schneller als bei der Regulierung von Plattformen, denen man, also Facebook und Co., sehr lange Regulierungsferien geschenkt hat und die lange machen konnten, was sie wollten. Allerdings ist das noch nicht die optimale Regulierung, weil äh, hier viel zu sehr bestimmte Produkte reguliert werden sollen und weniger die Menschen als Betroffene im Mittelpunkt stehen.
1: Das können wir vielleicht anhand des konkreten Beispiels Chat-GPT verdeutlichen. Die Diskussion um die Richtlinie ist ja zum Beispiel viel älter als diese noch recht junge Technologie. Was bringt also so eine Richtlinie, wenn da die Realität offenbar schneller ist und immer neue Entwicklungen dazwischen kommen?
0: Ja, es ist vor allen Dingen eine große Herausforderung, das Ganze zu regulieren, weil wir haben verschiedene Formen von künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist erstmal ein Überbegriff für bestimmte Technologien des sogenannten äh, maschinellen Lernens. Das ermöglicht schon lange diverse automatisierte Entscheidungssysteme, die unser Leben beeinflussen. Und dann haben wir gerade jetzt diese sogenannte generische künstliche Intelligenz wie ChatGPT, die für bestimmte Zwecke, eine bestimmte Art von künstlicher Intelligenz darstellen, aber nicht unbedingt die größten Probleme sind, die jetzt reguliert werden
1: müssten. Nun ist ja ChatGPT auch nur ein Beispiel dafür, dass solche Entwicklungen vielfach außerhalb Europas entstehen. In dem Fall konkret in den USA entsteht durch so eine Regulierung. Dann am Ende aber vielleicht doch der Eindruck, hier in Europa haben wir vor allem Bedenken und Bremsen. Und die Entwicklungen finden dann eben in Nordamerika oder auch in Asien statt. Also hängen wir uns selber etwas ab bei Forschung und Entwicklung?
0: möglicherweise, aber andererseits lenken wir auch mit Regeln, die auf unseren Werten basieren, Entwicklung in die richtige Richtung. Das sollte man ja auch nicht unterschätzen, dass wir auch sozusagen sagen, hey, wir haben unsere Gesetze, wir haben unsere Grundrechte und selbstverständlich sollen neue Technologien sich an unsere Regeln halten, anstatt möglicherweise unsere Werte irgendwie zu gefährden oder zu verletzen.
1: Aber schauen wir vielleicht auch mal auf die staatliche Seite, denn natürlich kann künstliche Intelligenz auch durch staatliche Behörden eingesetzt werden und wird auch äh, teilweise eingesetzt. Steht in dem Entwurf, steht in der Richtlinie denn genug, um auch die staatliche Nutzung etwa bei polizeilicher Überwachung zu begrenzen?
0: Ja, und das ist ganz gut, dass es heute im Europaparlament eine Mehrheit dafür gab, biometrische automatisierte Videoüberwachungssysteme im öffentlichen Raum klar zu verbieten. Das bedeutet, dass es ein Verbot geben soll, solange sich das Europaparlament auch gegenüber dem EU-Rat, also den EU-Staaten, damit durchsetzen kann, dass wir nicht befürchten müssen, dass wir beim Spazierengehen auf der Straße zukünftig komplett wieder überwacht werden, komplett identifiziert werden können und irgendwo gespeichert wird, wann waren wir mit wem spazieren und wo haben wir welchen Nachbar dabei getroffen.
1: Ihre Kritik hatten Sie ja auch schon am Anfang kurz geäußert. Das Defizite-Richtlinie sehen Sie darin, dass sie sich an konkreten Anwendungen aufhält. Was muss denn passieren, um diese Defizite zu beseitigen?
0: Und letztendlich, das ist immer noch ein kleines Problem, ist die Haftung noch nicht eindeutig geregelt. Was passiert, wenn Unternehmen Geld damit verdienen oder Geld verdienen wollen und irgendwas geht schief? Wen können wir als Betroffene dann dafür haftbar machen?